0: Velkommen til Det Tærne Flag, DASU's podcast med Formel 1, Dansk og internationalt Motorsport. Det terne Flag udgives i samarbejde med Dansk og Velkommen til Det terne Flag, og velkommen til dig, Malte Jakobsen. Vi har talt om at lave den her podcast rigtig lang tid, og nu er det lykkes os at få dig fløjet ind uh, her til DASU's hovedkvarter i Brøndby. Velkommen til. Tusind tak. Og i studiet har vi også Bo Balsan Nielsen. Mit navn det er Bo Skovfod, og velkommen til denne øh, udgave af podcasten, hvor vi jo altså tager fat på et af de her mange talenter, vi har i, i dansk motorsport. Vi har faktisk lige offentliggjort listen over de her implicerede talenter i, i, øh, i DSU Regi og Team Danmark samarbejdet, og øh, der står Melde naturligvis også på øh, listen. Men øh, Bo Balsan Nielsen, det er en fornøjelse at have Melde herinde.
1: Det, her det er det i hvert fald, og som du selv siger, så har vi jo snakket om det her stykke tid, men der er et stykke vej fra Sændens og så til, til Brøndby her, så vi må lave et special arrangement, fordi du er jo et af de varme navne, kan man godt sige, i Dansk Bilsport lige i øjeblikket, hver din, dit topresultat i Daytona her for et par uger siden. Så det er jo super aktuelt at der det her, og tillykke med andenpladsen i lmp 3 på Daytona.
2: Jo, tusind tak for det. Ja, det var vildt fedt, det endelig kunne lykkes, og komme herovre en tur og ja, forlade den her podcast og ses igen nu. På
1: grund af corona hele tiden står jeg slet ikke over at besøge jer. Så det var dejligt, at det kunne lykkes. Og når en uh, typo siger vildt fedt, så går jeg ud fra, at uh, så er det vildt fedt, Jamen det er armene <laughs> helt overhovedet.
0: <så. laughs> vi, var, vi var i England for, for lidt over en uge siden, hvor Melde også var med sammen med en række talenter over mm. ved uh, Izone Driver Performance ved Silverstone. Og der tog vi fat i Melde og så sagde, at nu gør vi altså det her. Og så var han heldigvis enig og havde hul i kalenderen. Ind mellem en masse tests, men det kommer vi tilbage til senere. Ja,
1: men lad os lige lidt ved Daytona, Malte, fordi ja, du er jo 18 år selvfølgelig, men at få sin debut på Daytona, det er jo ikke alle beskåret, og jeg ved også, at det kom lidt sent i stand. Du var i hvert fald, var det et par uger før, du henvendte dig her til, og sagde, nu skal jeg altså lige høre, at jeg skal til Daytona, I må lige hjælpe mig med licens og sådan nogle ting. Hvordan kom det egentlig i stand?
2: Jamen det var, ja, sidste år var jeg over at køre petit le, le, petit le på Road Atlanta, ja. øhm, som var det sidste løb i IMSA-serien sidste år, efter jeg havde kørt i LMS-sæsonen, og havde gjort det ganske udmærket, og der var nogle hold i USA, der havde fået øjnene op for mig. Så kom jeg så over og kørte løbet der, og gjorde det rigtig godt, ud over at vi så udgik, og ikke fik nogen pokaler med hjem. Men det var som ligesom baggrunden for, at jeg, hvad skal man sige, fik testen i december med teamet Sean Creeds Motorsport. Og ja, det var lidt en speciel test, hvor... Jeg tog hele vejen til Florida, til Daytona, for at køre 12 omgange, og så blev bilen fuldstændig knust af en af de andre kører, som teamet også testede, som var en potentiel kører til løbet. Men øh, det var så godt nok til, at jeg fik lov til at køre løbet, og så kom det hele sådan for alvor på
1: plads med flybilletter osv der i starten af januar, hvor man endelig kunne sige, at nu er det på plads, at man skulle høre det ud. <laughs> <laughs> og det, i de her coronatider og så videre, så er det jo ikke bare sådan, at man lige hopper ind i en flyver, der skal jo søges alle mulige visum- til, altså og tilladelser osv. Så videre. Altså jeg tror i hvert fald, jeg vil have svært ved bare at komme ind som turist i USA, der er lang ventetid, har jeg jo hørt.
2: Ja, lige nappig. Og også få styr på ens licens, fordi det er ikke nok bare med den der IFA-licens. Man Nej. skal også have. Ja, den amerikanske IMSA-licens, at kan få lov til at køre løbet. Ja, så
1: altså først skal man have en FIA-licens, og så skal den så konverteres til en eller anden form for amerikansk licens, ikke sådan?
2: Jo, lige nøjagtigt. Ja. Der har IMSA deres egen system derovre. Ja. Så, men det hele lykkedes, så vi kom afsted.
1: Det gjorde det, altså, og I var sådan set nær rent med det hele i klassen. I blev nummer to, men, men prøv lige at fortælle lidt. Altså, der, der var jo nogle omstændigheder, der gjorde, at I faktisk godt kunne have vundet.
2: Ja, altså det er om første 24-timers løb, og mm. det var en vanvittig fed oplevelse, og også noget en udfordring, øhm, i at med at jeg kun havde kørt, ja, LMS førhen, som er 4-timers løb, og så petitlement, hvor vi udgik efter 5 og en Så det var noget skridt fra at have kørt de der 4-5-timers løb, og så til at skulle køre 24 lige pludselig. Og det der med at komme altså ind og ud af bilen, men øh, det gik ikke rigtig fint, og... Ja, vi sluttede jo som sagt på en anden plads i klassen, ja. så de gik ganske godt, men der var også nogle fejl under løbet, øhm, og en af mine medkørere fik på et tidspunkt en straf, hvor han kørte ud fra lukket lukke pitlane, hvilket kostede en drive-thru og en stop-and-go på 30 sekunder, ja. så det kunne man godt sige, det var den anden gang, vi manglede i sidste ende. Ja,
1: det var det, altså, fordi altså, I nåede jo lige at komme på omgangshøjde, så vidt jeg ved, da du kørte de sidste stints, men manglede lige den her afgørende safety-car-periode, ikke? hvor man kunne have samlet feltet, så ikke kunne komme op til den, den bil, der lå i spisen, Den kom så aldrig den safety-car-periode.
2: Ja, lige nøjagtigt. Altså, jeg vidste, at jeg havde farten øh, den sidste time, da jeg sad i bilen og fik os selv tilbage på den førende omgang. Øh, så man kan jo godt sige, at der bare manglede en enkelt safety-car mere. Som så havde givet os den wave til at komme op bagved. Ja. Og så havde vi jo så kunne se, om vi havde haft farten til at køre forbi dem en gang til.
1: Ja, men... Øh en anden plads blev det til, og det var den eneste. Der var mange danskere til start derover, men der var kun der, der var på polet. så vidt jeg lige husker, af danskerne. Og det kan vi jo kun sige tillykke med, når det er første gang, man kører derover. LMP3 i USA er jo også relativt nyt. Jeg tror, de kørte det sidste år, Jo, det gjorde de jo. Jo, sidste sæson var, ja, var den første sæson, sæson de kørte. Det var ja. Og det er jo en, en klasse, der bare spreder sig over hele verden. Jeg har læst et eller andet sted, at Ligier, som bygger de fleste biler, har, har lavet langt over 200 eksemplarer allerede nu.
2: Ja, det skal nok passe. Ja. Det er en vildt spændende klasse, i hvert fald, ja. selvfølgelig. Um, og der er sket meget udvikling de sidste par år, i hvert fald, siden jeg har
1: været med. Ja. Og nu er det jo begyndt at komme med ja, i IMSA-serien, og så over det ja. Så det er jo nogle af de større ja. løb. Kan du lige beskrive kort en LMP3, altså en rent teknisk, altså det er noget med en stor, voldsom motor, ikke?
2: Ja, den har 450 heste, ja. og så er det en ja, Nissan V8-motor. Og ja, så selve bilen er jo en prototyp, som hvor Ligier, som nok er den største øh, ja, hvad skal man sige, fabrik, som bygger bilerne, og så er der også noget, der hedder Dukane, som også laver en del biler, og det er ligesom de to, som er størst på markedet, og som producerer bilerne, men som så har samme motor og
1: gearkasse, og så er det helt normale stålebremser at tage på dem. Ja, altså, det er jo lidt det samme relevant som LMP2, hvor du har nogle få standarde, jeg siger, hvor du så har en motor, du må bruge, en type dæk, en type gearkasse osv.
2: Lignagtigt, så hvad skal man sige, på den måde, så er det Ja, vil jeg mene fuldstændig ens, ja. øhm, for alle sammen, når der er ingen BUP eller noget som helst. Nej. Så Selvfølgelig er der noget, man kan hente i sætte op ud, men ellers så er det 100% op til køret. Ja. Og jeg, jeg kan, kan sige så meget, at den lyder
1: godt, når den kommer bullerne ned der langs. Så man kan i hvert fald ikke tage fejl af den og sådan en LMP2, for de lyder helt vildt.
2: Ja, den lyder rigtig godt.
1: Ja, det gør den. Det lyder som et NASCAR-felt.
2: <laughs> ja, det kan man godt sige, når de kommer bullerne.
1: Ja. Men øh, det var så Daytona, og det gik jo fremragende, og det har så også ført noget andet med, så ved jeg, øh, i USA...
2: Ja, det var lidt sjovt med teamet der, altså det var ligesom om de vil have at man skulle køre det første løb og vise, at man havde farten, ja. øhm, og det har så gjort, at jeg har fået lov til at køre ja, den resterende del af sæsonen i ims i endurance ja. som så inkluderer Sebring her i marts, og så Watkins Glen i august, og så Petit Le Mans, der er præcis Ja, at det
1: er sådan et lille mesterskab i mesterskabet, kan man sige. Fordi uh, selve WeatherTech uh, IMSA-mesterskabet er jo flere afdelinger. Jeg tror, der er 12 afdelinger eller sådan noget. Ja. Men fire af dem uh, er langdistanceløb, sådan en rigtig langdistanceløb. Ikke? Uh, så, og det er den, du lige har nævnt.
2: er ja, lige nøjagtig, hvor man skal bruge tre køre, og så bliver jeg så den
1: tredje mand i ja. bilen. Og det går jeg selvfølgelig ud for at, at vinde. Ikke? Hvad er det for et team? Uh, hvem, hvem står bag det? Og sådan?
2: Jamen, teamet hedder Sean Creeds Motorsport, som ja, er navnet på ham, der har teamet. Ja. Uh, og det er et rimeligt nyt team, som har kørt et par år og kørt også Daytona sidste år i LMP3, øhm, hvor de faktisk også to to'er. Øhm, og så har vi så Lance, som er bronzekørende i bilen, og så guldkørende i bilen er Joao Bosa, som også er et rigtig stort navn i USA, som så kommer fra Portugal. Og ja. jeg mener, han har vundet Daytona
1: tre gange i DPI. Så han har også prøvet lidt af hvert. Han har prøvet lidt af hvert, og du er sølvkører, ikke? Ja, lige ja, Og når vi snakker om sølv, og bronze, så er det jo den, karakter, altså den inddeling, som FIA bruger til deres GT-kører, ikke? Ja. Altså, man kan, man, der er fire, fire niveauer, ikke? Altså, ja, ligesom
2: for at kan, ja. hvad skal man sige, dele op, så det bliver færre
1: for ja. alle. Og i for eksempel der. LMP3, skal der jo være bronzekører med, så vidt jeg ved.
2: Ja, der skal være minimum én bronzekører ja. i bilen, og minimum én sølvkører
1: også. Ja. Og det er selvfølgelig for at holde klassen på, altså jeg vil ikke kalde det amatørmæssigt niveau, fordi det er det ikke, det er jo professionelt, men altså det, der må ikke være professionelle køre med, hvis man kigger der må kun være én i hvert fald, bare bruge Ja, der må altså, være én kun ja. kører i bilen, ja, ja, det er præcis. Men øh, hvis vi nu starter et helt andet sted, vi plejer jo altid, når vi har gæster herinde, at lige starte fra, fra begyndelsen af, ikke, altså og, og du sagde til mig herinde, at uh, du tror nok du sad i en go-kart første gang, du var tre år. <laughs> kan det passe?
2: <laughs> ja, lige nok. Det, det har jeg i hvert fald hørt ja. og set billeder fra, ja. at de inden jeg blev fire, var jeg ude at køre allerførste gang i go-kart, så det var ja. helt fra starten af.
1: Og det var vel karting center kunne jeg forestille mig.
2: Ja, det var det nemlig.
1: Hvor langt bor I egentlig væk fra tyk karting Det kan ikke være langt.
2: Jamen, det er 10 minutter kvarter i bil ja. ude til go-kartbanen, så det har været dejligt nemt ja, det må i jeg alle lage. de år, man har <laughs> ja. Ja, brugt milliarder af timer derude næsten,
1: ja. vil jeg sige. Og du har også haft den obligatorisk grunduddannelse, kan man sige, i, i go-kart, ikke? Altså, hvor du både har været dansk mester og juniormester på et tidspunkt, og du også kørt med i Nordisk Mesterskab, og kørte Rotax-serien. Ja, jeg startede med at køre ja, Rotax-mikro, og
2: så ja. mini og junior derefter. Ja. Og så ligesom, da man kom videre, og hvad skal man sige, jeg havde vundet det, og at man gerne ville lidt mere med det, end det bare var for sjovt. Og så kom i gang med at finde nogle sponsorer og få noget penge, så man kunne komme med ud og så køre... Både lidt internationalt,
1: og så også den hele fulde DSK-serie, ja. og så DFT også. Og det der med at finde sponsorer, kan vi komme ind på lidt senere, fordi det, det er jo også en, en meget, meget vigtig del af motorsport. Det er næsten den vigtigste, kan man næsten sige, ikke? Ja, men der skal øh, jeg i hvert fald nogle penge til i starten ja, ja. At i men, men for lige at vende tilbage til godkart der, altså du endte jo med at blive dansk juniormester. Var det i 2015 eller 2016 der omkring?
2: Ja, altså jeg vandt jo alle klasserne der, ja. undtagen junior i DM, og så vandt jeg Altså, ja, hvad skal man sige, datusmesterskab der ja. er i OK Junior i 17.
1: Ja, var det 17? Ja, ja okay, ja. Mm. Og du var også et år blevet kåret til Christian Bakkerud Talentprisen, kan jeg huske, ikke? Ja, det mener jeg, det var ja. året inden i 16. Det var 2016, ja, det er fuldstændig rigtigt, ja. Så, øh, så der er den helt fuldstændig traditionelle øh, go-kart uddannelse, kan man sige, bortset fra, at du ikke kørt så mange internationale løb. Ja, jeg
2: kørte den sidste sæson, der, der kørte jeg nogle afdelinger i DKM, ja. og så var jeg med til VM der er i England. Yes. Men ellers nej, så var det... Mest i Danmark, fordi ja. at, hvad skal man sige, jeg vidste godt, at man ikke kunne, altså i hvert fald, vi ikke havde penge til, at så fortsætte i go-kart, mm. og komme med ud og konkurrere på, ja, yeah, topplan international Og der indså vi en tidligere, at man skulle videre, ja. og så køre bil, fordi det var det, som jeg havde som mål, det var jo at blive
1: professionel racerkører, ja. og det var ikke bare at køre go-kart. Nej, så, så snart det var muligt, så skiftede I, og det var så til den nye Formel 4-klasse i Danmark, som introducerede det, det år der, ikke? Ja, 2017 tror jeg, det var, ikke?
2: Jo, der startede i 2017, ja. og så i 18 der kørte jeg den første sæson ja. i Formel 4 herhjemme. Så det var tidligt, der kom i gang som Det må man sige,
1: år. men du havde jo allerede udlængelse, kan man sige, fordi et af de første sæsoner, der tog du simpelthen til, til Asien, og kørte det asiatiske Formel 4-mesterskab, Eller begyndte i hvert fald på det, ikke? og kørte på sepang i Malaysia. Prøv at fortælle lidt om det, fordi det er jo ikke en helt almindelig karrierevej, kan man sige?
2: Nej, altså det var efter den allerførste sæson i Formel 4 eller i ja. 18, hvor at ja, det blev ikke til rigtig nogen sejre. Jeg tror, jeg vandt rookie-mesterskabet og blev ja. fem eller sekser i det samlede mesterskab. Øhm, men det var ligesom om, at når man var så ung og så tidligt, at man skiftede over, så var det ligesom at starte på en helt ny sportskrin. Mm. Så der var vildt mange ting, man skulle have lært i en tidlig alder. Men den dag i dag er jeg vildt glad for, at man gjorde det, fordi at det viser jo vi bare, at det har været det hele værd. Ja. Men det var ligesom, om, når man kom på den anden side af sommerferien og havde haft den pause, så begyndte det hele ligesom at... Altså alle brækkerne begyndte at falde på plads, og man kunne bruge det hele til noget. Mm. Og så begyndte man at kunne sætte det hele sammen, fordi at, til at starte med kunne det godt være, at man kunne køre en enkelt hurtig omgang. Men så at køre løb og slås sig sådan noget i biler i stedet for go det skulle man også lige vende sig til. Yeah. Øhm, og så kom man så ud og køre den sidste afdeling af det asiatiske mesterskab i ja, det må have været november eller december måned der i 18, hvor det faktisk endte med, at jeg vandt det sidste løb derude. Mm. Øhm, så det var en god afslutning på ja. sæsonen.
1: Og det, det gav så en uh, invitation til året efter, ved jeg? Ja, der
2: startede det med, at jeg kørte de første to afdelinger derude, ja. øhm, hvor det også gik ganske udmærket. Jeg vandt godt, ikke nogen løb, men var på podiet i ja. mange af dem. Øhm, men det sluttede så med et kæmpe crash. Der det er jo slutter det med et
1: brag, ja, hvis det er roligt sige. Øhm, ja, det var simpelthen et kæmpe uheld, du havde øh, på sepang i Malaysia, ikke? Ja. hvor du var ind på taget. Og jeg tror også, der var nogle riser i din styrthjelm og sådan noget. Så. Det var det også, ja. ja. Der var
2: nogle ting, som der ikke helt stemte overens i hvert fald.
1: Øh, det var i hvert fald noget, din mor ikke brød sig særlig meget om at se, kan du huske. Men, ja, det er rigtigt. Men øh, det endte heldigvis godt. Øh, så, men, men det sluttede på en eller anden måde eventyret derovre, ikke? så du kom hjem øh, til Danmark igen. Ja. Øh, øh, øh. Men, men manglede jo så to afdelinger af danmarksmesterskabet, alligevel med at blive danmarksmester, så... Du var ikke blevet helt afskrækket af den tur der, kan man sige.
2: Nej, altså det gjorde jo så, at jeg kom i gang med det efter mm. at de havde kørt de første to afdelinger. Så der var man jo lidt bagud på pointen, men det var en rigtig god sæson, ja. hvor at man ligesom fik lov til at vise, at man godt kunne køre racerbiler også. Øhm, ja, og, og så at
1: det ikke havde sat sig mentalt, det kan det jo godt gøre sådan en udhæld. Ja,
2: lige nøjagtigt, fordi ja. det var et ret stort udhæld. Ja. Øhm, og endte jo så med at vinde mesterskabet og kom så med til fire motorsportgames ja. der i slutningen af sæsonen, som var ligesom det er uofficielle VM, kan man godt sige, for Formel 4 ja. dengang.
1: Og som jo desværre ikke er blevet kørt siden, på grund af, at Motorsport Games er blevet aflyst to år i træk, men i år skulle det, skulle det meget gerne blive introduceret igen. Ja,
0: vi krydser fingrene for, at vi, ja. vi skal der ned til Frankrig i år. Ikke? Og, og ja, det er jo rigtigt, du, du kørte i Formel 4, i de her lidt specielle Formel 4 dengang, med Halo og hybridsystem. Kan jeg huske, du skulle lige lære lidt et nyt ting.
2: Ja, det var jo ja, allerførste gang, at man havde set... Halo'en blev introduceret i Formel 1, hvor de så byggede Formel 4-bilen ud fra samme principper. Og så mener jeg også i år, at Formel 4-biler den bliver med igen.
1: De nye generationer Formel 4-biler har Halo. Ja. Men det der også var, det var, at der var en hybridmotor på. Ikke? Ja, lige nøjagtigt. Og, og de biler, der blev simpelthen bygget til Motorsport Games, de bliver ikke brugt andre steder, så vidt jeg ved. Nej. Og de, de står der og venter på det samme en gang til. Ja. Så altså, det er en ret, ret unik, kan man sige, situation, den der. Ikke? Så Uh, og det endte jo så med en brøget front og så vil jeg huske. Ja, det
2: gjorde det i finalen. Jeg mener, at jeg startede 6'er til ja, finalen, ja, til farten var jo... Det så
0: var rigtig godt ud med farten, det kan jeg også godt huske, at vi, vi sad jo på ærgerne og sindssygt meget på opvarmningsomgangen, omgang, ja. en der er ned foran mm. eller et eller andet, ikke, og Ja, det var i regnvær der i finalen, ja. nemlig. Det var mega ærgerligt, men det åbnede jo også lidt dør, for jeg kan huske, der var tv-hold, der fulgte der nede i, på Vallelunga der, og, og Morten Dons, som jo følger dig i tygt tyndt, han, han kunne afsløre en nyhed. Jeg ved ikke, om det var første gang, du hørte det dernede, men han, han sagde det i hvert fald til tv nede, at du skulle teste, og det var så der, hvor du skulle teste LNB3. De, ja, lige
2: nøjagtigt. Ja, det var faktisk også en lidt underlig situation, men det var sådan set heldigt nok, kan man sige i dag, at jeg havde bare fået at vide, eller ja, vi havde snakket om det, og jeg havde fået det hele på plads, og havde bestilt flyveletter og så videre, at jeg skulle med til England, fordi Morten arbejdede for teamet, og lærte som man selv havde kørt for, Øhm, og der skulle de så teste en ny kører til den kommende sæson, mm. hvor jeg så bare skulle have været med på sidelinjen og kigge, fordi at det nok var et år for tidligt, troede de, at jeg skulle tage det skridt allerede som 16 årig yeah. øhm, Men med over at se, hvordan sådan noget det fungerede frem for formen biler. Men så endte det så med ham køren, han sprang fra fem dage inden testen, og der fik de så på plads, at jeg fik lov til at køre i bilen i stedet for en hel dag mm. på Donington. Så det var ligesom første gang, jeg fik lov til at prøve en LMP3'er
1: måske skulle vi lige præcisere, Morten Dons, som vi snakker om her, det er en. Han har selv kørt racer og har været Danmarksmester, også, mener jeg, i Formel 4 på et tidspunkt. Og han, er, han agerer som din manager og har gjort nogle år efterhånden. Fordi det, jeg alligevel spørger om, det er, at de fleste, når de nu har vundet form 4 og så videre, jamen, så tænker de et spor, og det er Formel 1. Så altså, næste år det er det Formel 3, hvis man ellers skal finde 10 millioner kroner. Ikke? Og jeg tænker, det har lidt at gøre med, hvorfor I valgte så tidligt at, at skifte spor til, til langdistanceløb? Ja,
2: altså jeg var ude, og det var, hvad skal man sige, ligesom præmien fra det danske Formel 4-mesterskabet, men når man blev mester så fik man en testdag i Formel 3, ja. så der var jeg nede på Paul Ricaba og test mm. en dag i Formel 3, og det gik også ganske udmærket, der var mange nye ting at lære, fordi det var første gang, man kørte i en racerbil med sådan for alvor downforce, og nogle flere hestekræfter, men... Og vi fik også et tilbud på at køre hele sæsonen, men det var fuldstændig umuligt for os i hvert fald at finde de summer penge for at kunne med at køre race. Så der tog vi ligesom valget om, at den vej, som der var at vælge imellem, det var nok GT-biler eller mm. prototyper. Men så valgte vi så prototyperen, fordi det var det, jeg synes der var sjovest.
1: Ja, altså det er jo også altså, rent økonomisk meget nemmere at komme i nærheden af, fordi for det første budgetterne er budgetterne ikke så store, men man har også mulighed for at dele dem med en eller to andre kører, ikke? Altså, fordi man kommer jo selv med en portion af budgettet.
2: Lige nøjagtigt. Ja. Det skal man i hvert fald i starten for at komme ja. i gang, for at vise, hvem man er. Og det blev vi også enige om, med Morten og min far og alle dem også, som det har hjulpet mig. Mit mål det var at blive professionel racerkører, og der kunne vi se, at så hvis man kiggede på det i hvert fald, så er det der, der var største muligheder mm. for at få den drøm udfyldt, øh, fordi at i de formelbiler, der kunne man selvfølgelig også fortsætte, men sandsynlighederne for, at det ville lykkes, den var meget, meget minimal i forhold til.
1: Ja, men det er jo også den, øh, altså, den lære, som man kan uddrage af det der, og det er også det, som vi prøver at hjælpe og anbefale folk til, når vi laver vores talentudviklingsarbejde. Altså kør nogle år i en formelbil, hvis du vil være racerkører ræs- i på banen. Øh, men hvis det så viser sig, at vejen frem at formelsproget bliver for svært økonomisk, som, som regeløkonomisk, så skifter over til det andet. Ikke? Fordi at de der par år i, i formelbil, de lærer en øh, mange ting. Altså man bliver meget mere præcis, og, iskerker, og så videre, og så kan du overføre det. Det er nemmere at vende sig til en, en GT-bil eller en prototype, efter man har kørt lidt formelbil.
2: Ja, helt seriøst. Altså, selvfølgelig, hvis man kunne have kørt den enkelte sæson i Formel 3 eller noget, mm. så er der jo heller ingen tvivl om, at det har været vildt godt for en selv, som kører, ja, ja. som du også selv snakkede om, og hvis man er hurtig i en formbil, så vil jeg i hvert fald mene, at det altid er nemmere at bare hoppe i en GT-bil eller en ja. prototype, fordi at du har, hvad skal man sige, råsbiten i dig. Mm. Øhm, så på den måde er det bare ja, ja. god træning i hvert fald, og uddannelse fra start af.
1: Helt sikkert. Men til gengæld kan man ikke rigtig godt det den anden vej. Du kan ikke starte ud i, det er i hvert fald min tese, at man kan ikke starte ud og køre noget GT, og så sige, jamen nu kan jeg prøve form 2 eller sådan noget.
2: Ja, det, den, det bliver lidt... Det bliver, fald, det bliver for svært, ikke? Det bliver noget en ja. ja, stejl lærerkurve i hvert fald. Ja.
0: Hvordan, hvordan var indlæggens så da, da du skiftede fra en Formel 4 og skår på en LMP3'er med de her 450 hestekræfter.
2: Altså, hvad skal man sige? Selvfølgelig var det jo, der var vildt mange nye ting at lære, øhm, og man skulle selvfølgelig først og fremmest vende sig til, at det var en hurtigere bil, når man trykkede på pedalen ud til højre, og så selvfølgelig downforce'en også, som LMP3'eren har. Øhm, den har en del downforce, men selvfølgelig er det jo ikke meget, meget downforce, den har. Men der var noget der, man skulle vende sig til, at Alting, man gør både med pedalerne og rattet, skal være meget mere fint. Man kan ikke køre lige så aggressivt på samme måde, som man kan i en GT-bil eller en Formel 4, for den sag skyld. Så på den måde var der mange nye ting at lære. Og så skulle alting, sådan noget med den måde, man brugte bremspedalen på, og sådan noget, skulle være meget mere præcist. Fordi at det hele går så meget hurtigere og man har downforce'en.
0: Hvad var din tanke? på lige at Første gang, du trillede ud af pitlane på Donington?
2: Ja, det var jo ligesom en drøm, der gik i opfindelse, at man allerede som 16-årig fik de muligheder og fik lov til at prøve det, selvom det var, var en kold regnfærdsdag i England, <laughs> øhm, hvor jeg trillede rundt derover. Men det var jo så heldigvis godt nok, kan man jo sige, til at det gjorde, at jeg fik lov til at køre den europæiske i året efter i 2020, som var der, hvor jeg fik debuten i den.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og det gik jo fint nok, uh, kan man sige. I vand, ikke nogen løb, men I var der med fremme, hvis uh, du det husker, ikke?
2: Ja, vi sluttede faktisk tre'er i ja. vores allerførste løb ja. på Rikar, Så... På den måde var der mange nye ting at lære. Ja. Øhm, og lige i de langdistanceverdenen ja, inden for motorsport, der nødte det ikke noget, at man bare kan køre en enkelt hurtig omgang. Fordi det viste jeg i tidstændingerne osv., at hver gang det bare var en enkelt omgang, så havde jeg farten til at være med. Mm. Alle de gode, som har kørt mange sæsoner. Men de første par løb, der skulle man virkelig vende sig til det der med trafikken. Ja. Fordi at man deler banen både som lmp og GT-biler. Øhm, så der var noget med trafikken, hvor man tabte rigtig meget tid i starten, og det tog lige nogle løb, hvor det var, at man fik de brækker til at falde på plads, at det var sådan her, man skulle gøre det. Øhm, og ja, det tager jo bare tid. Altså, det er sådan nogle steder, hvor erfaring bare er noget af det bedste. så altså, er også kan, erfaring,
1: det tager et år. Ikke? Altså, ja. Der er ikke rigtig nogen uh, måde at springe det over på. Så altså, man skal igennem den her læreproces. Altså, jeg kan sige, i 2021, Øh, var I jo noget uheldig? Øh, var det samme team det er jeg lige... Det er, Lille, Lille, ja, det var jeg og ja. det første år også. Ja, også altså både 2021 var det, var det ja. samme time, ja. Men I havde jo en uheldig sæson sidste og jeg ved godt, der var et par lyspunkter, men, men der var tit uh, mekaniske problemer og uheld og så videre, ikke? Ja, det var
2: det. Øh, men det
1: var ikke der, der kørte, det skal jeg så lige sige. Det var desværre eller, ja,
2: det var jo, <laughs> desværre mange tekniske problemer, ja. øh, og så har han brug til kørende delt bilen, men jeg havde også lavet nogle... Ja, i hvert fald nogle ting, han sagtens kunne have undgået ja. igennem løbene en gang imellem. Så, hvad skal man sige på den måde, så kunne det godt have været lidt bedre, men jeg fik vist det, som ja. jeg var derfor, at man kunne sætte nogle gode tider. Yes. Og hver gang man selv sad i bilen, havde man ja, rigtig hurtige gennemsnitstider, som er det alle de andre teams de lægger mærke til. Fordi at det er jo det, der tæller inden for lang i Ja, så,
1: så der kan man sige, altså, selvfølgelig når man kører det her, den type løb her, så har man holdkammerater. Og så kan man jo sige, at du, du har ikke nogen indflydelse på, hvad, hvad han laver eller hun laver. Men, men du kan jo altid, når du, har, når du sidder i bilen og, og kører dine stints, så er det jo, du kan vise, hvad, hvad det er, du kan.
2: nøjagtigt det er jo så der, hvor når man starter i sporten ja. øhm, og kommer ind fra formenbile, og er formen 4, især, hvor der måske ikke rigtig var ret mange, der vidste, hvem man var eller havde hørt om en før, så tager det jo noget tid, før man får en eget navn, hvad skal man sige, stemplet fast i alle de andre timer, så de, ved hvem man er, og hvem man skal holde øje med. Så på den måde, så bliver man nødt til at få lidt rundtage på albuerne, og tænke lidt mere på sig selv til at starte med, fordi man skal sørge for, at man er hurtig i tidstigningen, og være på toppen af listerne, når der kommer gennemsnitstider ud fra løbene. Fordi det er det, der gør til at starte med, om man kommer videre.
1: Og det kan man jo sige, det gjorde du i den grad, fordi der begyndte jo at komme nogle tilbud her i efteråret, ved jeg, også fra LMP2 og så videre. Kan jeg prøve at fortælle lidt om det?
2: Ja, altså... Det var så 2020-sæsonen, hvor jeg så skrev under med RLR igen, og så kørte hele 2021-sæsonen bagefter, hvor vi så havde et enkelt podie af i LMS, og igen en masse problemer igennem løbende, så det blev faktisk til det eneste podie, og så var vi så også på podiet på Le Mans til ja. Road to Le løbet, ja. som også var en vild stor oplevelse. Men,
1: men den tror jeg lige, vi mig lidt, fordi der vil jeg nemlig gerne bruge lidt mere i øh, musikken ja. omkring Le Mans, men, men der kom jo nogle tilbud her i efteråret, ved jeg, fra, fra lm 2 teams Ja,
2: der var jeg ude og teste for G-Drive, som er det russiske hold, øhm, i Estoril i Portugal, hvor jeg havde en enkelt dag i deres LMP2-ræser, som var min første tur i sådan en bil. Og det var igen endnu et skridt på, hvad skal man sige, ranglisten, hvor der var vildt mange nye ting at lære. Og en ting, som man især skulle vende sig til, det var det der med, at der var, hvad skal man sige, telemetri på bilen, og der var så mange folk rundt omkring det hele, og ingeniører, som holdt øje med det hele. Så hvad skal man sige, hver gang man hoppede i bilen, så skulle man bare form 100 procent. Øhm, ikke fordi man også skulle det i LMP3, men det hele var bare lidt mere professionelt, når man kom et skridt højere
1: op. Og så noget med de her carbonfiberbremser, som de havde, du også lige skulle lære at bruge på. Du fortalte en historie. Ja, det var lidt sjovt første
2: gang, jeg trillede ud af pitten. Øh, der var ikke nogen, der havde fortalt noget om. Jeg troede jo bare, at de virkede som det plejede. Jeg havde godt hørt lidt om, at de skulle være varme og sådan og sådan, men så første gang, man kom ned til sving 3, som var sådan det første rigtige sving, hvor man skulle bremse lidt, selvom det var ud omgang, så var det bare ligesom, at man trykkede på bremsen, og der slet ingenting skete. Så der skal man i hvert fald lige vente sig til, at der skal noget varme i sådan nogle bremser, ja. for at de begynder at performe. Der kunne og så virker
0: de til gengæld også, ikke? De kunne godt lige have sat en lille post-it på rattet, der, det, det var lidt ufint. Ja. Ja.
1: Jeg tror ikke lige frem, de var for at teste dig, men de tænkte bare ikke over det, ja. formentlig ikke,
2: Nej, de tænkte jo nok, at man havde... Ja, den er ja, men der ja. lærte man da det. Ja. Så der skete heldigvis ingen ting, men øh, der våldte man Der lige også
1: været flot at køre galt i tredje sving, fordi... Ja,
2: men det var... Ja, en vild fed dag. Altså første gang at være ude og køre i sådan mm. en racerbil ja. øhm, Og få den mulighed så tidligt i hvert fald. Det havde jeg jo aldrig til at håbe på eller drømme om, bare for to år siden, hvis man kigger tilbage. Øhm, Nej, ja, men det, det viser jo bare, at man har gjort det godt.
1: Det har jo været lidt en lodret opstigning, Altså det, det må man virkelig sige, det er gået hurtigt for dig. Ja. Så, men de uh, drive var jo så ikke de eneste, der, der, der henvendte sig.
2: Nej, altså det var Ja, i en del andre teams, som vi også havde snakket med. Og efter testen, der kom der også nogle muligheder, både for at komme ud og køre for dem, men budgetterne var simpelthen alt for høje til den kommende sæson, til at det var noget, som vi kunne ja, komme i mål med at få til at lykkes. Så der har jeg så skrevet under med Cool Racing, som er det hold, som jeg skal køre med i 2022 her, hvor jeg så skal køre hele den europæiske Le mans og så Le mans som er ligesom Ja, opvarmningsløbet til den europæiske Le mans kan man godt sige.
1: Ja, altså man kører Le Mans-koppen om lørdagen og den europæiske Le mans om, om søndagen, ikke? Ja, lige Men så er der en vigtig ting med Le Mans-koppen, det er, at den er med på Le mans. Ja, så det var og, og jo... man kører to løb, ikke? Ja,
2: det er jo det fedeste ved at køre den ja. serie, det er, at man kommer til at køre den Og der løb.
1: afbrød jeg dig tidligere, men du kørte jo også den, de to løb i år, eller i 2021, og der var, der var du faktisk på podiet.
2: Ja, det var ja. vi om lørdagen, der om formiddagen, hvor vi ja. blev tre'er. Øhm, og det er jo ja, nok en af de fedeste oplevelser, måske på højde med det toner her i, i januar måned, og stå på det rigtige mange på det, selvom det godt nok ikke er det rigtige 24 timers løb. Mm. Men i hvert fald at få den oplevelse, det var meget specielt.
1: Men... Øh... Skruer vi igen tiden lidt tilbage til uh, efteråret her, fordi der kom jo så også tilbud. Nu skrev du så med, med Cool Racing, men, men du fortalte også en sjov historie om uh, et af de andre topteams teams fra lmp 2 som uh, faktisk lader billet ind til det også, nemlig United Autosports. Så hvis man har været lidt ind i Le Mange og, og langdistance-scenariet her det sidste på, så ved man, at det er et af de absolut bedste teams vandt Le Mans i 2020, blandt andet. Uh, og de vil også have fat i det.
2: Ja, øhm,
1: det var jo... Ja,
2: man finder jo aldrig ud af, om, altså, hvad skal man sige, i hvert en mulighed, der var den bedste at tage. Mm. Øhm, nu tror jeg 100% på, at den mulighed, jeg har taget ved at blive ved Cool Racing, at det er den rigtige. Øhm, men ja, det er rigtigt, Der kom den mulighed fra United, efter at jeg havde skrevet noget der med Cool Racing, mm. og havde kontrakteret det hele på plads med dem, og jeg havde været ude og teste de første to dage for dem, at uh, United Autosport ringede og så sagde, at nu havde din mulighed for, at jeg kunne komme ud og køre EMS, og så lidt mange her i 2022, øhm, som jo var en kæmpe mulighed, øhm, og noget, som jeg ikke mente, man kunne sige nej tak til overhovedet, lige da muligheden dumpede ind, men så ligesom man tænkte hen over det, og man havde skrevet under med kugler, og havde snakket fra mig tilbage med dem, om der var nogen som helst mulighed for, at man kunne komme ud af aftalen, fordi at målet havde hele tiden været, at jeg ville køre på to til her til den kommende sæson, men fordi vi ikke havde haft hold mulighed til bare at sidde og vente og tro på, at jeg var god nok til, at der kom nogle muligheder i lmp 2 mm. så havde vi så taget den bedste mulighed, der var i lmp 3 hvor der så også er en aftale på plads med lmp 2 året efter, som vi kan komme ind på lidt senere. Men da ligesom de muligheder var det, så blev man ligesom nødt til at tage den, fordi at vi havde ikke muligheder mulighed bare til at sidde og vente indtil det blev forår, og så håbe på, at der kom en lmp 2 aftale fordi der kunne man jo også risikere, at den aldrig kommer, så stod man helt uden noget sæde.
0: Ja,
1: jeg tror, jeg har gjort det samme, siger du.
0: Det er et meget hypotetisk spørgsmål, det, her. <laughs> ja, det er jeg med på. <laughs> ja. Jeg har aldrig stået i den situation, ja. øh, og jeg er ikke, jeg er ikke super misundelig på at og skulle stå med det valg et eller andet sted. Det må være et svært valg, øh, og det lyder som om, at det løsningen, der er kommet ud af det, måske er mere velovervejet end, end, end som så. så. Så det er jo fint, altså, og jeg tænker også på baggrunden af at 2021, som måske ikke lige var sportsligt, det du havde sigtet efter, at, at bygge på 2022 bliver endnu bedre sportsligt, og så... Og så er den en plan fremad i hvert fald, ikke?
2: Ja, altså det er jo ret imponerende, at sådan nogle muligheder kan opstå, selvom man ikke har vundet i det eneste racerløb i 2021. Men det viser jo bare, at man har gjort det godt, og har været med i toppen af alle de gennemsnitsomgangstider, som er det, altså teamsene lægger mærke til. Og det ikke kun handler om lige lignagtigt mm. i endurance løb, ja. fordi at det kan være, at det team, man sidder i, eller de medkører, man har med sig, ikke kan gøre, at man kan slut sammenlagt, på den bedste placering, men at når man selv sidder i bilen, har man jo gjort et eller andet rigtigt mm. i hvert fald.
0: <laughs> det, er det, det er jo det, data altså, øh, sige, Data afslører rigtig meget. Man kan også læse data, som man vil en gang med, ikke? Men, men dataene fortæller jo også om de omgangstider, du har kørt på for eksempel Le Mange osv. Og og vi har også før hørt om, om som, som Mikkel Jensen, da, der er jo blevet udvalgt til Peugeot på baggrund af de omgangstider, han sat på netop Le Mange i i LMP2, at, at der er sådan, nogen, der har været nede og kigge i dataen og se, at han kører hurtigt, han kører konstant ham her. Og det er jo også noget, du kan bruge fremadrettet. Du satte jo også en af de bedste omgangstider på det 200, jeg husker, ikke? Så...
2: Jo, der havde jeg jo ja, anden hurtigste tid i løbet og anden hurtigste gennemsnitsomgangstider, så det var næsten perfekt, men ikke helt godt nok alligevel, fordi man ville jo altid være hurtigst, når man havde racerkører. Men... men
0: beviserne er jo derude nu, ikke? På, ikke? Du kan sætte omgangen, når du kan køre fornuftigt osv., så, videre, ikke? så det, er jo, det er jo det, de kigger på også. Går,
1: ja, og så er det jo det der paradoxale, vi snakkede lidt før om den der graduering, som fire har på, på kørende, altså platin, guld, sølv og bronze. Det er faktisk næsten bedre at være en dygtig sølvkører, end en rigtig dygtig, eller en mellemgod guldkører. Og det lyder jo mærkeligt, men det er jo netop fordi, at der skal være en sølvkører i bilen, ikke? Ja. Så derfor nøjagtigt. er en, en hurtig er jo faktisk bedre, end at være en, en god guldkører.
2: Ja, helt
1: nøjagtigt, ja, altså... Og du kan kun formentlig få lov til at være der et år endnu, så du skal nyde det. <laughs> ja, forhåbentlig, hvis jeg... Ja, altså ja, så det går godt godt sig sig der, sig der, på, så, det så det godt bliver du automatisk flyttet op, ikke?
2: Ja, mulighederne, for at man gør det, bliver i hvert fald ret store. Ja. Nu kan man se allerede bare i år, hvor stor udskiftningen, der er blevet lavet mm. øh, med alle kørende, og ikke for at være arrogant eller noget, men der tror jeg, jeg var ret heldig selv, at jeg fik lov til at blive endnu et år som sølvkører. Mm. Men der er jeg ret overbevist om det i alt, at jeg var så ung, fordi de nye gradings kom ud til den kommende sæson, der var jeg kun 17 allerede. Mm. Så det tror jeg, det har reddet mig lidt, at ja, det var det heller ikke mening i, at en 17-årig skulle være guldkører ja. og være professionel racerkører så tidligt. Øhm, fordi der jo jo selv med, man har masser af ting, at skal lære endnu. Ja. Så.
1: Absolut. Men øh, du, hænger, du er altså på kontrakt med Cool Racing øh, og øh, forklaret, dem, du havde fået det her tilbud fra United, og så snakker I lidt frem og tilbage, og så jeg, at vi vil have dig. Du fik ikke lov at gå for den der kontrakt, men til gengæld fik du den forbedret, ikke? Ja, det kan man jo så sige. Jeg
2: tror bare, at det har styrket samarbejdet på en eller anden måde, at man har vist begge parter, at man tror 100% på hinanden, mm. og at det, her, det er den rigtige mulighed. Så aftalen var allerede, da vi skrev under med dem, at der var muligheder for, at jeg kunne komme ud og køre lnp to året efter, men der var ikke blevet snakket noget om penge eller... Noget som helst, hvad aftalen skulle indeholde, eller hvad chancerne var for det. No. Og så at jeg kunne få lov til at komme med ud til nogle testdage en gang imellem i LMP2, og så få et par enkelte omgang, var det, som der var blev en aftalt inden. Men så sagde vi til dem, at enten så bliver vi nødt til at gå fra den aftale her og så må vi smut fra det og stikke halv mellem benene, og så løbe over til en det fordi at den her mulighed kan man ikke sige nej til, eller også så må I simpelthen tilbyde noget, som der er noget mere fremtidssikret i. Mm. Fordi at, så vil jeg godt køre en sæson mere i LMP3, fordi jeg er sikker på, at jeg ikke tager skade, og der er masser af nye ting at lære. Mm. Men så bliver I nødt til at garantere, at jeg sidder i en LMP2-ræser året efter. Selvfølgelig, hvis jeg bliver ved med at gøre det godt, som jeg jo selv regner med, at jeg gør. Men der fik jeg så en aftale på plads med Cool Racing, om at der blev en toårig aftale i stedet for, som så sikrer, at jeg skal køre LMP2 for dem næste år. Øhm, og de kan så ikke garantere, at det er WC, fordi der skal man have en entry først, og der kan man ikke bare sige, at det vil man køre, men så står der så i kontrakten, at det er minimum i LMS
1: og Le Mans. så det er jo heller ikke nogen dårlig mulighed. Nej, det er siges. Um, cool Racing er jo af i skaret, så ved, men der er jo en frontfigur øh, på køresiden, som alle, tror jeg, der er lidt inde i langdistanceløbet, kender, nemlig Nicolas Lapierre, ja. øh, som du jo kommer til at arbejde sammen med, tænker jeg. Helt sikkert, ja.
2: Altså, han er teamchef for teamet, kan man godt sige, mm. og frontfiguren udad til, og ham, som der også ligesom har, ja, jeg har været i kontakt med igennem ja. hele tiden, og første gang jeg snakkede med ham var allerede i 2020 til det allerførste LMS-løb, hvor han allerede havde, ja, holdt lidt øje med mig og havde set, at der var nogen ung gutt der fra Danmark, som gjorde det ret godt, og så har vi ligesom holdt kontakten ved lige, mm. lige siden. Og så sidste efterår var jeg ude at teste for dem en dag i Portimao, efter det sidste løb, sammen med en anden kører, som hedder Oliver Plag, hvor at vi testede for cool og lavede lidt udviklingsarbejde på bilen for Ligier. Og der var de jo så godt tilfreds med den
1: arbejdsintag jeg gjorde, som så var grundlag for, at jeg fik den aftale til i år. Og Oliver Play og La Pierre, det er jo ikke hvem som helst. De er begge to er mange vinder. Og La har været kontrakt eller fabrikskører fra Toyota blandt andet i LMP1, dengang det hed det. Ja. Så når de ligesom interesserer sig for en 16-17-årig fra Tyskland fra så er det jo fordi, de har set et eller andet. Ikke? Det må det jo være på en eller anden måde. Det må være et eller andet, man har gjort rigtigt i hvert fald. <laughs> ja, og du viste mig også en interessant uh, tekst, uh, teksttråd fra uh, dine kontakter med United Autosports, uh, hvor du sidder faktisk og snakker med Zach Brown og dem der. Ved det, ved det måske ikke, men han er samtidig han er medejer af United Autosport, Auto men han er også teamchef for McLaren's Formel hold ja, ja, han har United Autosport sammen ja. med hvad hedder det, Richard Dean, som ja. Ja, er teamchef. For team så også, det er en masse så. berømte navne, du har været i kontakt med? Ja, det
2: er ikke helt for sjovt længere. I hvert fald. Nej. Os, det begynder lige så stille at gå den rigtige vej, og... Jeg har i hvert fald givet en masse gode muligheder her for den kommende sæson, ja. hvor at man både får lov til at køre, ja, Imsa er langdistanceserien, og så den europæiske Le Mans-serie og Michelin af Mans Så det bliver en travl sæson, og så tidløbende med det får vi så en masse testdag sammen med Cool Racing
1: mm. i lmp 2eren som forbereder sig til den kommende sæson. Altså det lyder som en helt optimal karrierevej, hvis du spørger mig. Altså den måde, det bliver bygget op på, og hen mod, øh, at man har en, man har en idé øh, med det, man laver osv., og, og man har en plan. Ikke? Æ, det skyldes selvfølgelig også lidt øh, din manager, øh, Morten Dons, som, som jeg jo selv har kørt, og som rådgiver det godt, har jeg forstået. Øh, ja, undervejs. altså
2: 100%. Øh, selvfølgelig skal man jo selv gøre det godt ud på banen, mm. og det er jo nok det i sidste ende, der ligger størst grundlag for alle de ting, som er kommet på plads. Men derom med skal man jo stadig have nogle dygtige folk bag sig, ja. som hjælper en med at få aftalerne sat på plads, Og ja, det er jo blandt andet ham, der gav mig muligheden allerførst gang, folk komme ud og kører i på 3 øhm,
1: Så nej, 100 procent, det... Og så er du jo også ligesom flasket op med det, ligesom så mange af de andre dygtige unge danskere, ikke? Altså, fordi du er jo født ind i en racerfamilie. Din far, Lasse, har jo kørt meget og også vundet mesterskab og mesterskab osv. Kørt blandt andet Formel 3 i Tyskland ja. tilbage i, var det i 90'erne?
2: Ja, slut 90'erne,
1: ja. og Formel Ford dernede også. Ja. Så det så, ligger lidt i blodet. Det ligger lidt i, i blodet. <laughs> så, så det ser man jo altså ofte med, fordi det er jo, motorsport er jo en kompliceret sport. Det er jo ikke bare noget, du lige siger, nu vil jeg køre motorsport, altså du skal helst være født lidt ind i det, og flaske lidt op med det, ikke? Sådan ja, er det desværre, fordi det holder jo mange væk fra det, ikke? Men, men det, det er altså en kompliceret sport. Ja, og det, altså,
2: selvfølgelig, vi har jo altid, altså, det har altid været mig, der har vildt det, altså mm. mest, og at det har været min egen drøm, det skulle ikke bare være noget far, han ville, fordi at han selv har kørt, og så af, han hvis det ikke skulle være i sporten, så det har jo altid 100% været mig selv, der har vildt det hele. Mm. Men selvfølgelig, altså, hvis han ikke havde været det, så havde det jo slet ikke været muligt, lige meget hvor meget man selv ville det, fordi at alle de ting, som han har hjulpet en med, med at komme i gang, mm. det har jo været, ja, helt vanvittigt. Mm. Øhm, og sådan ser man jo med de fleste, som dyrker motorsport i dag, og som er blevet en professionel, at der er mange af dem i hvert fald, som har en eller anden relation til sporten i forvejen med en far eller et eller andet. Ja.
0: Jeg så på et tidspunkt en, der skrev på et socialt medie, jeg ikke skal nævne her, men der var sådan en bomberstikker, En bomber sticker, lille klistermærk, hvor der stod, at motorsport det har reddet mange unge mennesker fra uh, boldspil. Og det er også et <laughs> tilfælde her, ikke, hvor Malte han også kom ud af en håndboldfamilie, og også er habile håndboldspillere ja har
2: jeg Ja, det er noget, man går lidt op i, i hvert fald skideløbende. Men du har ikke tid tilbage til det endnu, jo? Ej, det bliver mere og mere motorsporten, i hvert fald ja. altså selvfølgelig, når det går så godt nu, er det jo det, man synes, der er sjovest i sidste ende. Øh, så er det jo det, man går 100% ind på. Ja. Og Morten har drillet mig en del, og er stadig med, at det håndbold, der lige skal stoppe helt, siger han. men. Det er for farligt, simpelthen. Man kan alligevel ikke holde fingrene <laughs> helt væk
1: fra det, fordi man synes jo, ja, det er sjovt. Og, men men øh, Malte, der er jo tre øh, ben, som som man ligesom skal sætte sammen til sådan en motorsport-skammel. Den ene er, at du skal, kunne, du skal have talentet for at køre. Ikke? Så skal du have et bagland, som støtter det og, og hjælper dig. Og den sidste del, det er finansiering. Det er sponsorer. Hvis man ikke har en masse penge med hjemmefra, som du ikke har, så skal man selv ud og finde det. Og det, har jo også, det er jo også en anden ting, som jeg har bundet hos jer. Det er jo den måde, I har fået lokalsamfundet op øh, omkring 10 steder omvendt til at bakke op om dig. Helt og sikkert. gjort det muligt, ikke? Altså prøv at, prøv at, hvordan, hvordan gør man? Fordi det er der sikkert mange, der gerne vil vide. <laughs> ja, altså, først og fremmest, så tror jeg, at jeg har været sindssygt
2: heldig, at jeg kommer fra lige nok, de i Thya og For mm. Fordi, altså, ikke noget imod København eller, noget, eller Sjælland for den sags skyld, der tror jeg bare, at der er så mange folk, at hvis man kører et motorsport, så vil man nok bare forsvinde i mængden livet fordi der er så mange folk, hvor at når man kommer fra Thya, og vi ikke er ret mange folk, så når man gør det godt i motorsport og kom i gang dengang i go-kart, så var det ligesom noget, folk fulgte vildt meget med i, og noget, folk lagde mærke til. Øhm, og så allerede da vi skiftede fra Rotax til OK-klasserne, der sagde min far til mig, at nu bliver det simpelthen alt for dyrt, til at han kunne betale det hele selv. Så hvis jeg virkelig ville det her, og det skulle være lidt mere end bare for sjov, og en hobby, kunne man sige dengang, og det var noget, som vi skulle gå efter og skulle blive til noget en dag, så skulle jeg i gang med at finde sponsor. Og der startede det så med, at jeg kommet ud til nogle af farskunder rundt i bilbranchen og fik fundet nogle små lokalsponsorer der og nogen, der vil hjælpe med lidt dækker og lidt benzin. Og så spredte de ligesom sig som vand i ringet, hvor så kunne det være, en enkelt af bilforhandlerne lige kendte en. Og så fik de lige lukket en dør på klem, og så kunne man så selv komme ind og fylde op på det. Og en ting, som jeg tror eller er sikker på, som vi har gjort rigtigt i forhold til mange andre i hvert fald, det er, at det altid har været mig selv, der er kommet rundt at det nytter ikke noget, man kommer med sin mor eller far under armen, og det er dem, som der står og tækker op en penge til, at ens barn skal køre motorsport. Der skal man vise, at det er en selv. Og så når man kommer ind som en 12-årig ved, ja, Tidste Forsikring, eller nogle af de større firmaer op ved os, og står foran direktøren og banker på og siger, at nu skal de fandme hjælpe en. <laughs> så selvom det måske ikke har været det bedste for dem dengang at hjælpe med, fordi de ikke har fået noget ud af det selv, så kunne de jo ikke sige nej til det, fordi man stod der som 12-årig og stod og snakkede foran dem. Og så har man jo ligesom kunne få nogle små sponsorer med gang og så hvis man kunne få dem til at give 5.000 eller 10.000 år efter, så efter 5 år, så er det jo ligesom blevet til flere og flere penge.
1: Ja. Og plus, at der er kommet flere med. Jamen, det er spot on, det du siger der. Altså, og man kan jo sige, du er sådan set blevet en eller anden repræsentant for hele landsdelen. Ikke? Altså, fordi, øh, og det er ikke for at tale ned om det men der bor, som du taler på, der bor ikke så mange mennesker øh, i den del af landet. Ikke? Og man har måske ikke et lokalt Superliga-hold eller så vidare. som man... Man hæber på, men så kommer der sådan en, en fyr som dig i nogle andre sportsgrene og sætter øh, ty på landkortet, kan man Ja, sige. altså der er jo lige håndboldholdet der, som er ja, ja. Ligan, og så er der et fodboldhold
2: i anden division eller sådan noget, øh, som er ligesom de to store mm. ting i lokalsamfundet, men at man selv kan være med til at altså, have indflydelse på at gøre det godt og være en af de eneste sådan enkeltmandsudøvere, som er så store både internationalt og ja, i Danmark også og har vundet så mange ting, der er det jo vildt fedt at se, at lokalsamfundet så også vil støtte op om det, ja. og hjælpe en, fordi at selvfølgelig, hvis de ikke har vildt det, så er man jo slet ikke kommet der og hvor man er i dag. Mm. Så på den måde, så er jeg jo glad for, at de har bakket sådan op om det.
1: Ja, men det er også superflot, det er det virkelig. Men så er det jo også vigtigt, at man, man så bliver en rollemodel og en ambassadør for det hele, ikke? Ellers så dropper de jo hurtigt den idé, ikke? Ja, helt sikkert. <laughs> der er det jo så mere, husker, hvor man kommer fra, og altså bliver ved med at, ja,
2: ja ikke bliver for fint til det. Øhm, og det er i hvert fald en ting, som jeg vil huske resten af mit liv. Fordi at, bare fordi man, ja, ja, en eller anden dag skulle blive professionel racerkører, så er man jo ikke for, for dygtig eller for fint til at, ja, stadig komme der, hvor man startede. Præcis.
0: Det er viseord, men det er der jo nogen, der desværre engang ja. er en det viser, ikke? Men altså, det er jo noget, vi også prøver at opfordre til, at man husker også den klub, man kommer fra, for eksempel, og tage ud og besøge klubben og investere lidt tilbage til de unge talenter? Ja,
1: jeg ud til en træningsdag eller et eller andet gang. Ja, med. helt sikkert. Ja, og det er rigtigt, Bo, det er noget af det, som vi lægger vægt på, også i vores, øh, i vores samarbejde med Team Danmark, at, at jeg kører der, som, som gør det så godt, at de også lige øh, en gang med, med hilser på de gamle steder. Og altså, det ved jeg, det gør du også. Øh, du er tit ude på Tvigkarting. Så du træner vel også lidt derude? Ja, vi
2: kører en, ja, en gang imellem når der kan mm. blive tid til det. Ja. Øh, Sidst, tror sidst jeg, jeg var jeg jo nok kun derude, to tre
1: gange og køre selv. Ja, ja. Øhm, men det er da bedre end ingenting. Men...
0: Det er to tre gange mere end mig, i hvert fald. <laughs>
1: <laughs> men uh, nu snakker du om på, at uh, du havde ikke tid til rigtigt at spille håndbold mere, og så videre. Ikke? Der er jo en anden ting, der tager, tid, uh, tager meget af ens fritid, det er uddannelse og, og job. Altså, du har jo gået på, på handelsskolen ved siden af det her. ikke? Kan, kan du fortsætte? Ja, med jeg det? er så i lærer. Du er i nu, ja. ja. Øhm, men ja,
2: det startede jo helt tilbage i... Altså i folkeskolen med go-kart dengang, ja. hvor der var mange rejsedage og træningsdage og løb i weekenderne, hvor man skulle have sted om torsdagen og have fri. Øhm, og det kunne jo heller ikke hænge sammen, hvis det ikke var fordi, at man havde den aftale med Data Team Danmark, mm. som der kunne hjælpe en med, at man kunne få det lovlige fra og fik lov til at ja, skubbe lidt på mm. lektierne, som man gerne selv ville. Men det gjorde så også bare, at når man så var i skole, så blev man nødt til at være der. Mm. Så, altså at lave noget, man skulle ikke bare være til stede, ligesom nogle af de andre for ens klasse måske var en gang imellem. <laughs> øhm, så blev man skulle nødt til at give den en skæld, når man så var der, men så hængte jo sammen i sidste ende. Ja.
1: Og, og det der, den, der med, at man, man, øh, man skal foretage nogle valg, ikke? Fordi øh, du kan jo ikke øh, tænke ikke deltage i ret mange F-øh, weekendfester og så videre, Nej. som øh, klassekamerater. Det må man jo simpelthen foretage et valg, ikke? Og sige, jamen, hvad vil jeg? Ja, vil jeg være ud og feste, eller vil jeg ned og komme ud til Helt sikkert. Altså der ja. har jeg aldrig været i tvivl i hvert fald. I, nej, ja. På den,
2: ja, for der har det altid været motorsporten, der har trukket mm-hmm. mest i en. Og det er jeg sikker på, det kommer til at gøre resten af mit liv også. Så på den måde, så, at, altså, ja, så er der jo mange ting, man siger nej til. Men jeg tror, som mig selv, så føler man det ikke, som om at man siger nej til noget og glip lever noget. Det, man fordi man noget selv at ja. motorsporten er ja det er aller yperste, man kan, ja. og for at man kan komme ned og køre et eller andet stort løb, eller komme til det et tonak og køre ridserløb, så viser det jo ligesom, at man ja. har, altså hvad skal man sige, alt den tid og penge og sådan noget, man har investeret i det, så begynder det jo ligesom at betale sig tilbage, fordi jeg
1: tør, det var det hele værd. Det var nok der, det gik galt for mig. <laughs> så. Men uh, Malte, du er jo kun lige uh, godt og vel 18 år, ikke? Og alligevel så har du kørt på Le Mans, og du har kørt på Daytona, og du har været på podiet begge steder. Hvad er det? Altså, prøv at fortælle lidt om det, den magi, der er omkring sådan nogle løb der. Fordi det er jo klassikere, der har været kørt i Le Mans i år. Det er nummer 90, tror jeg nok, i rækken. Hvordan er det at stå, pludselig stå på, på podiet dernede, hvor Tom Christensen har stået og, og mange andre?
2: Jamen, det var jo <laughs> vanvittigt fedt sidste sommer, så som ja. 17-årig, allerede jeg stå på lidt mange podier. Mm. Øhm, selvom det godt nok ikke var det rigtige 24-timers løb. Men bare for lov til at køre alle træningerne op til der om torsdagen og løbet om... Eller træningerne om onsdagen og løbet om torsdagen, og så løb to mm. der lørdag formiddag, hvor det første år i 2020, var der var slet altså ingen mennesker der dernede overhovedet på grund af corona. Mm. Så det var jo ligesom... Det første indtryk, jeg fik af Le Mange, selvom jeg havde været dernede i 2010 og set det sammen med min far, men det er så mange år siden, jeg kun kan huske ja, lidt, at jeg var været syv år gammel dengang. Øhm, så mit første indtryk var Mange, at der var ingen mennesker overhovedet, mm. <laughs> og det var helt tomt på under corona. Men jeg synes jo stadig, det var vildt fedt, hvor alle andre folk gik rundt og sådan at det, det var lidt specielt i år, og, mm. og der var ikke nogen tilskuere eller noget som helst. Men så sidste år var der jo så lidt tilskuere, men stadig ikke helt fyldt, ligesom der plejer. Nej. Men det synes jeg jo, det var helt vanvittigt, fordi at det var det største modsløb, jeg nogensinde har kørt, hvor der var tilskuere til at så stå på podiet og se, at tribunerne var ved at blive godt fyldt op, mm. fordi at 24 timer slæppet startet om et par timer. Ja. Det var
1: rigtig, rigtig fedt. Kunne man fornemme noget i luft? Altså magi? Er der et eller andet, eller er det bare noget, jeg forestiller mig? Det er der alt. Altså, et eller andet specielt over at være mm. på Le Mans,
2: ja. øhm, Og køre på den vane. Jeg ved ikke lige, hvad det er, om det er alt historien, eller hvad det er, men Specielt allerførste gang, hvor man trillede ud hernede af pitten og fik lov til at køre sin allerførste omgang på Le Mans, som det er ikke ret mange mennesker, der har prøvet.
1: Mm. Øhm, det var jo helt specielt. Ja, ja bare, bare det at dag, køre på banen. Altså. Ja. altså fordi der bliver jo kørt andre løb på Le Mans, men det er som regel på Bugatti-banen, ja. den, den korte version. Ikke? Men at få lov til at køre et racerlæb på den rigtige 24-timers mm. bane, det er jo ja, det er ikke en i... kæmpe drøm. Det er jo ikke ret mange, der har prøvet det er de færreste beskåret. Ikke? Men hvis du skal sammenligne lidt med Daytona, som jo også er et klassisk løb, men, men på nogle helt andre præmisser. Altså, det er amerikansk motorsport og det her, det er europæisk, ikke? Ja. Hvordan vil du sammenligne de to ting? Det er to vidt forskellige baner, det ved jeg godt. Daytona er meget kortere, så der er meget mere trafik og så videre, ikke?
2: Altså, jeg tror, det er jo så nok på grund af, ja, blandt andet Tom og alle dem, som der har gjort det så godt på Le Mans, og man har fulgt med og set Le Mans hvert eneste år, og så mange af timerne, man overhovedet kunne holde sig vågen, så lige meget hvor stort Daytona det bliver og hvad skal man sige, hvor mange gange for den sags skyld man kommer til at vinde det, så tror jeg aldrig i altså mit hoved, at det vil komme til at overgå Le Mans, fordi det er det, man har fulgt med i, altså så langt tilbage, man overhovedet kan huske, og lige for os danskere, der tror jeg, det er et eller andet specielt i hvert fald Le øhm, Så på den måde vil jeg sige, at for mig så er det Le ja. der, ligesom er det yberste og det største motorløb, der findes, men det i Tona kommer i hvert fald meget tæt på os, når man selv har været over på at køre det, fordi det er Rigtig stort motorløb, hvor man har mange af fabriksholdene, som også er der. Og igen, også et vildt klassisk motorløb, som har været kørt i rigtig mange år. Og få lov til at køre det selv, og så at det gik så godt den allerførste gang, man kørte til sit første 24-timers løb, det var jo en vildt fed oplevelse, men også en stor udfordring,
1: fordi at det var sådan en lang løb. Ja, og, ja apropos det, altså hvordan forbereder man sig egentlig til et 24-timers løb, når man aldrig har kørt et før? Jamen, det var jo lidt det, altså ja. Jeg
2: prøvede at komme i så god fysisk form, som man overhovedet kunne, og det var faktisk ikke noget problem overhovedet under løbet. Men mentalt var det jo sindssygt hårdt, fordi at man anede ikke, hvor lang tid det var. Altså sådan. Og det værste for mig nok, det var, at jeg kom så sent i bilen første gang. Jeg, den var først ved at være omkring midnat første gang, jeg kom i. Så der var vi cirka 15 timer, ind, eller 15 timer tilbage af løbet, og der skulle jeg så køre cirka 7 af de sidste 15 timer. Mm. Så man sad der hele eftermiddag og aften, hvor adrenalinen kørte, fordi man ville jo følge med i, hvordan teamkammerat der gjorde det, og hvordan det gik med teamet, og bilen, og der skete nogle ting ud på banen, og der kom nogle skader, eller noget, man sad og fulgte med på tv-skærm alle tiderne, men hvor man faktisk burde ligge og slappe af, fordi at man skulle være klar til, at man selv skulle i bilen. Men adrenalinen, det kørte jo så meget, at man blev ikke træt, træt på den måde, før hen mod slutningen af løbet. Men så lige så snart man fik hjelden trykket over og hovedet, der stod der på ja, og så skulle hoppe ned i bilen, så er man jo 100% klar til at komme ud og køre.
0: Hvordan var følelsen i kroppen, så der var stået på podiet? Altså var det bare sådan, kørt du på et eller andet uh, sus af... Ja, kødde
2: altså kødde. selvfølgelig var man jo vildt brugt og træt, vildt træt mentalt, øh, da man har været ude af bilen. Jeg sluttede så løbet, så jeg kom direkte ud af bilen ja. og så ind på podiet. Så altså på en eller anden måde, så var man jo vildt glad, fordi man sluttede år. men på den anden side, så var jeg også bare pisse irriteret over, for fanden nu står man der, og så er jeg blevet toer, og man var så tæt på at vinde. Altså ud over 24 timer, hvad man lige kunne gøre det anderledes, når man var så tæt på. Så på en eller anden måde, så ville man jo være lidt skuffet, men så på den anden side så sådan at der var gået en time eller to, og man kom hjem på hotellet og fik slappet lidt af, så var det jo ret vildt at tænke på, at man var blevet toer til sådan et stort løb mm. i sit, ja, for den tæs også. Ja.
1: Men det kunne have været sjovt at få et uger med hjem, ikke?
2: Ja, det kunne det. Det var lidt specielt at stå der og så kigge på at Ja, vi fik faktisk ingenting. Der var én pokal, mm. og det fik teamet så. Og så fik man tre kasketter, og så stod man der ved siden af, <laughs> hvor man bare kunne stå og kigge over på nabobånen, der kom fire prolekturer til dem. Ja. Så kunne man stå og kigge på det. Men, Men ja, sådan er det jo.
1: Yeah. Men vi var jo inde på tidligere, det der med at samle erfaring, det tager noget tid, ikke? Altså den erfaring, du har fået ved det løb der, den er ubetalelig, ikke? Helt enig. Altså, jeg... når i nu køber køb ikke? gennemføring. Altså, fordi hvis man udgår efter to timer, så er det selvfølgelig øh, en anden oplevelse, man ja. går derfra med, ikke? Men altså, Nu ved du, hvordan det er at køre 24 timers løb. Ikke? Helt enig, Og det er i hvert fald også noget, som jeg kan bruge, tror jeg, når man kommer tilbage mm. og så
2: kører et 4-timers løb. fordi i mine øjne, så havde 4-timers løb også været et langt løb, fordi at man aldrig havde prøvet andet. Mm. Og man kom fra formenbiler af, hvor det kun var kvarter og en halv time ja. en imellem. Og så 4 fire timer, der synes man selv, det var lang tid. Mm. Og når man så kommer tilbage nu i bilen, så synes man måske ikke, det er så lang tid. Nej. Og der tror jeg i hvert fald, at der er en masse ting, som man selv kan bruge og arbejde med, som man har ja, fået den erfaring ved at køre et 24-timers løb. Ja. Øhm, og så er jeg også 100% sikker på, at næste gang, man skal køre et 24-timers løb, forhåbentlig, så er man noget bedre forberedt, fordi man ved, hvad man kan forberede, og hvad man går ind til. Mm. Hvor at første gang, der kunne man jo høre på, hvad alle andre sagde, men alligevel sagde man ikke rigtig, hvad der kom til at ske.
0: Hvad vil du gøre anderledes så, næste gang du skal køre? 24 timer?
2: Jamen, som sådan, så tror jeg ikke, at jeg vil være så meget anderledes, men jeg tror bare, man kan gå ind med lidt mere selvtillid og lidt mere ro i kroppen, fordi at man ved, hvad der kommer til at vente en. Som sagt, så fysikken var ikke noget problem overhovedet, synes jeg ikke. Det kan godt være, at det var adrenalin der redde din, eller hvad det gjorde, men det gik ganske fint, selvom man kører ca. 7 timer i løbet og hoppet ind og ud af bilen så på den måde vil jeg ikke gøre ret meget anderledes, selvfølgelig kan man jo altid komme i bedre fysisk form, og det kommer jo kun til at give bonus ud på banen men jeg tror, at det kommer til at hjælpe meget næste gang, man skal køre et fysisk liv, at man ved, hvad man går ind til Helt sikkert. og man ligesom har prøvet det en gang før
1: så på den måde kan det skabe meget mere ro så man kan gøre det
2: lidt mere på rutinen, kan
1: man sige mm. nu var temperaturen ved Daytona i år, var jo ret usædvanlig for den var meget koldt, ikke? Helt vildt. <laughs> altså, hvis nu havde det været omvendt, og der havde været 40 grader, hvor, hvor varmt bliver der egentlig i på sådan? Der er nogle grænser for selvfølgelig, hvor meget der er. Ja, det er det
2: eneste, der er mm. lidt specielt ved LMP3'eren, mm. det er jo, at i GTE-bilerne, og så LMP2'erne og LMP1'erne for den tilskyld også, der skal der være en aircondition i. Ja. Øhm, selvom jeg har hørt, det ikke skulle virke ret godt, men den er der, og det giver lidt kold luft. Mm. Så i LMP3'eren, der er ingenting, det er bare helt normal ja. øh, luft, der kommer ind. Så der bliver et sted mellem 50 og 60 grader, cirka, sidste år, da vi kørte. Nej, for to år siden, da vi kørte på Spag, mm. der var 35 grader udenfor. Mm. Så der var det rigtig varmt inde i cockpittet, så det er jo ingen tvivl om, hvis det er til et 24 timers løb. Så, ja, så er man i hvert fald brugt, når det er gået 24 timer. Ja. Men der har vi jo så et system med i bilen, mm. så vi kan få lidt at drikke, mens vi kører. Øhm, men nej det var godt nok en stor udfordring i år på det i tona. Ja, for dækkene blev jo heller ikke varme, vel? Nej, den største udfordring, vil jeg sige, det var nok bag safety-karen. Mm. Øhm, fordi i Daytona, eller i imsa der har du heller ingen dækvarmere, ligesom man har i Europa, øhm, eller i VEC for den tages skyld. Så når man kommer ud af pitten, så har du helt koldt dæk, men det, synes jeg, det er, hvad det er. Altså sådan, der ved man ligesom hver gang, hvad man kommer ud til, og at man ved, at man skal tage det stille og roligt ind, så man kommer om til Sving 6, og så kommer man ud på banking, og så kan man få lidt dækkene. Mm. Men det værste, det var bag safety-karen, og så prøve for hvis du kørte den omgang, der tog uden overhovedet at holde dækkene, mm. så mistede du bare alt temperaturen. Og så gå fra at have kørt måske en halv time, time på fuld gas, og det hele kørte bare, mm. og du kørte igennem trafikken, og så skulle lige have den der pause på 10 minutter af kvarter i safety car, og så skulle til at starte på koldedæg en gang til, mens der var grønt flag. Mm. Det var meget svært en gang imellem. Ja. Og hvor man bare skulle slå koldvand vand i blodet, fordi at det var 24 timer, og det kunne ikke betale sig at tage en lille bitte chance, selvom at det kunne give en placering. Det
1: var i hvert fald utroligt, utrolig mange store navn der kørte af i udkørslen fra pitten. Ja. Og, fordi at de simpelthen ikke altså der var ikke noget bid i i forhjulet alvel. Og ikke. Ja. Øhm,
2: der havde vi så gjort ind med vores team at man kunne gøre det de kalder scrub dignet derover, ja. hvor man lige kører en enkelt omgang i træningerne mm. for at gøre dem, hvad skal man sige, ro eller sådan i, i overfladen, den overfladen. Hvor at når ja. de er helt nye så er de jo helt blanke og glatte. Mm. Øhm, og det sagde teamsnat, at det skulle altså hjælpe lidt på det, mm. men stadig, så det var jo tæt på frisepunktet der om natten, ja. øhm, så når man kom ud, det var bare, jamen ligesom at køre på glasbanen, når man tager kørekort til mm. bilen nærmest, de første par hundrede meter. Ja.
1: Så det var en rigtig stor udfordring, kunne man se, og det var ikke bare broncekørende, der havde problemer. Nej, nej, det var store navne, der, der satte den af, ja. <laughs> og måtte luske tilbage til pitten med, med skræmmer på bilen og osv. Ja, men det synes jeg, det er vildt fedt, at der er
2: ligesom et andet element derover som gør en kæmpe udfordringer for os kører, og noget, som en rigtig dygtig kører kan meget tid på, tror jeg, den første omgang, hvis man er dygtig til det der med at køre på kolde dæk. Mm. Um, og en anden ting, som man kan være god til, i stedet for at det er bare at komme igennem trafikken eller køre hurtigt, som det er i Europa, fordi at man kommer ud på varme dæk i forvejen, så der kan man gøre en kæmpe forskel på de første par omgang der.
1: Lige i øjeblikket er der rigtig mange dygtige danske racerkørere Uh, også unge racerkørere som dig, og nogen, der er lidt ældre, men uh, nye generationer kommer hele tiden sidste år, og jeg ved ikke, hvordan så mange uh, store løb og mesterskaber. Uh, hvad er det, der gør, at uh, danske kører er så succesrige, tror du?
2: Jamen, ja, det må være et eller andet, der gør med, at ja, vi alle sammen har kørt så meget go-kart mm. ø- og er kommet i gang, og så må det jo være et eller andet, vi gør rigtigt i Danmark. Uh, så ved jeg ikke, om det en hos eller noget af det træning, man har fået, eller ja, folk bare er dygtige dem, som der kommer i gang lige for tiden.
1: Ja, altså der det... er
2: jo vildt mange danske navn rundt omkring i alle klasser lige for
1: tiden, Nogen en om lidt. Ja. Og der har vi oven en, der har et ben inden, ikke? altså ja. så, så det er det eneste, der mangler i paletten. Ja, ellers jeg så siger. er jo alle <laughs> altså, jeg, jeg tænker jo, det er, en, det er en kombination af mange ting, ikke men altså det der med, at nogen viser, at nogen går forrest og siger, at det kan altså godt lade sig gøre, Selvom du dansker øh, og får succes her Det tror jeg betyder rigtig meget ikke? Ja øhm.
2: Og så tror jeg bare det hjælper helt vildt meget At folk er kommet i gang med at køre Formel 4 mm. Og har taget måske lidt den hårde vej ja. Og ligesom vi snakkede om før at komme i gang med at køre formelbiler mm. Fordi det er så sindssygt lærerigt Når man skal i gang med en vildt god uddannelse Og så hvad end man gør derefter Det kan jo så være lidt ligegyldigt Eller om man kører GT-biler eller prototyper Og bliver professionel den vej Så er det jo perfekt Øhm, men at man kommer i gang med at køre formobiler, og får lært det hele fra bunden af, og så kommer videre derfra, det tror jeg det er rigtig værdifuldt, i stedet for at man starter med at køre i GT-biler, eller et eller andet andet. Øhm,
1: det er i hvert fald andre, også, det også min holdning, og jeg ved ikke om vi optager det her ikke også, Bo, fordi den Karrierevej der, som alle lige har skitseret. Den, kan, den, kan, den burde man udgive på tryk. Jo, ikke? Altså, fordi... Vi
0: optager det også, og så kan det også vel printe det på et eller andet tidspunkt. Jamen, det, det er jo ikke nogen hemmelighed også. at det her, Noget af det her det kommer også i vores medlemsmagasin Autosport, ja, og det, det er jo det. også noget, som, som vi skal passe på, hvordan man siger. Men vi kan jo godt lige at høre, at, at der mange unge mm. talenter, som alle der tænker over den vej der, mm. og så tænker, at jamen, det er måske en god karriere ja, og det lyder jo super fornuftigt og det er jo heldigvis noget vi kan se som er velafprøvet sti nu ikke. Altså vi har flere der på vej op og flere der kører i Altså, Mikkel Jensen, som vi nævnte tidligere også har også kørt LMP3 og, og går videre den vej nu i, i prototyper ja. også, altså, så... altså
2: der er jo ingen der siger at det er den rigtige vej at gøre, det, men det er i hvert fald en af det dem. En af dem. det er i hvert fald vist at nu er det så tæt på at det lykkedes 100% ja. at man kan gå fuldtid på racer og blive professionel ja. racerkører at så har man da gjort et eller andet rigtigt i hvert fald ja. Selvfølgelig har det været hårdt arbejde, og mm. der har jo også været perioder, hvor det ikke har været så sjovt, altså det, for eksempel efter man har haft det crazy asien, der var mm. det sgu tæt på, at det ikke var blevet til noget, altså, hvor man bare sagt, at det var det, ja. altså ikke komme videre, og det er jeg jo glad for, at det ikke, altså, man ikke tog det valg dengang, mm. øhm, men selvfølgelig er det jo ikke bare gul og rønne skov og pisse sjovt hver dag, man vågner op, fordi at man skal ud og køre resebil, altså Lige for mit vedkommende i hvert fald, når man ikke har haft forældre, der bare kan betale for det, og man selv skal ud og finde sponsor, og man har stået og se, at der har ikke været flere penge på bankkontoen, men der er løb lige om lidt, og man skal have få en eller anden løsning på det, så har det jo ikke været lige sjovt hver gang. Men heldigvis er det jo skideskab, synes jeg i hvert fald. De fleste gangene. Så mit bedste råd, det er, at man skal huske, at det skal være skide sjovt. Mm. Fordi at hvis man ikke synes, det er sjovt længere, så skal man i hvert fald lige tænke sig om det næste gang, om det er det rigtige, man har gang i. Fordi det er i hvert fald vigtigt. Og det ved jeg også, når man har været ude til nogle løb, hvor det ikke har været sjovt at være afsted. Fordi der er et eller andet, der har drillet eller sådan noget. Så kan man jo huske, at man bliver nødt til at komme videre. Fordi at hvis man bliver ved med at være i den boble, og det ikke er sjovt at være ude og køre, så ligegyldigt hvor god du er, så tror jeg ikke på, at man kan performe ordentligt op vinde racerlæb, hvis du ikke synes, det er sjovt at være afsted. Og husker at det skal være sjovt.
0: Mellede Jakobsen, det var en fornøjelse at være i i studiet her og høre din, din vej op gennem klasserne. Tusind ja. tak, fordi jeg måtte komme. Det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse at have dig i hvert fald. I studiet var jeg altså Bo Banzer Nielsen og Ungertag, Bo Skovføl. Tak for det.